1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil seiscientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes. com para todas partes del mundo. Hoy es el lunes.
0: Que rojas desde Estados Unidos. República Dominicana.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. No solamente arranca la última semana de septiembre, sino... Además, la última semana de la temporada regular de Grandes Ligas. Todo lo que se tenga que decidir, ya sea de carácter colectivo, ya sea una batalla individual, tiene que resolverse ahora. No. No para después. Por ejemplo, los títulos de bateo de ambas ligas. Tria Turner batió de 4-2 y subió a 3-22. Juan Soto se fue de 3-0 con un boleto. Y bajó a 3.22. Empate en el primer lugar en la batalla por el título de bateo de Liga Nacional. Juan Soto y Tria Turner. En la Liga Americana, Julie Gurriel subió a 3.17. Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4.0 y bajó a 3.15. Y empate en segundo lugar con Michael Brantley. Gurriel, Vladi y Brantley. Gurriel liderando por dos puntos. Shohei Otani ayer recibió, yo, 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 recibió ese base por bolas en cuatro juegos y entonces ayer lanzó siete innings de una carrera y diez ponches contra Seattle. El japonés de los angelinos de Los Ángeles es el único, único, no primero desde tal fecha o segundo, no, único con 150 o más ponches y 45 o más jonrones. Él ¡Wow! tiene 130 entradas lanzadas, 156 ponches. Como bateador, tiene 45 jonrones, 98 remolcadas, 24 bases robadas.
4: No es fácil.
3: Obama no es fácil, ¿no? Ganaron títulos Medias Blancas y Tampa Bay en la americana. Falta por definir el oeste, que los astros de Houston dominan. Milwaukee ganó el centro de la Liga Nacional. En el World Cup de la Liga Americana los Yankees barrieron a Boston y ahora tienen en solitario el primer comodín. Boston está a un juego de los Yankees en el segundo con un juego por encima de Toronto. Hoy descansan todos. Mañana los Yankees inician serie en Toronto y Boston en Baltimore. Los Yankees después de terminar con Toronto reciben en casa a los Reyes de Tampa Bay. Los Cardenales han ganado 16 partidos consecutivos y tienen el número mágico en uno. Todo decidido. El comodín de la Liga Nacional, el juego de comodines, será San Luis visitando, o a los Doyers, que es lo más probable hoy, o a San Francisco. En la División del Este hay una batalla entre Atlanta y Filadelfia. Filadelfia está a dos juegos y medio, quedando una semana, y mañana comienzan una serie Phillies en Atlanta, de tres juegos, que podría o poner a los Phillies en primer lugar o poner a los Bravos en una distancia ya inalcanzable. Los Dodgers y los Gigantes tienen 100 victorias, pero uno de los dos va a ser comodín y va a enfrentar la temporada entera en nueve innings en un juego.
1: Y usted vendrá a decir que no es justo, que no es justo, que cómo es posible, que no sé cuánto, que no sé qué. Ese juego al que Enrique está haciendo referencia se llama juego de wildcard y ya eso es playoff.
3: Y no, fue, y no fue creado hoy.
1: No, ni fue, dije que después de que se terminó la temporada regular decidieron que Odoyo y esos gigantes iban a jugar un juego de vida y muerte. No, no, eso se decidió hace varios años ya.
3: Exacto. Los Mets de Nueva York de Luis Rojas fueron eliminados oficialmente de la carrera por la postemporada en el fin de semana. Tendremos al manager dominicano en breve en Grandes en los deportes. Giancarlo Stanton acabó con Boston. Se unió a Bellrough en 1927. Le Gary en 1931. Y Mickey Mantle en 1954 como los únicos Yankees que han pegado tres honrones y han remolcado 10 carreras en una serie de tres partidos contra el gran rival Medias Rojas. Stanton, sin embargo, es el primero que remolca 10 carreras en una serie entre los rivales en el Fenway Park. O sea, Stanton fue a Boston y acabó con la madre de los tomates. Se comió con yuca a los Medias Rojas. Escuchemos lo que dijo Giancarlo Stanton Cruz, luego de acabar con todo, de arrasar con Jockey Way, ya no se llama Jockey Way, ahora tiene otro nombre, que en arrasar con la callecita donde está el Fenway Park, en el centro de Boston.
0: Grandes en los deportes. en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
1: ¿Cómo definirías tu confianza en estos momentos cuando vas al plato? Estoy listo para todo, es decir, hay mucho juego en la temporada y este es un momento importante, por lo que... Tengo que asegurarme de estar lo más preparado posible y salir a hacer lo que puedo. Significa mucho para mí. He, he trabajado mucho study, y he dedicado mucho uh, tiempo para estudiar a los contrarios. This, this Señores, esta este es mi vida. Y ese, es bueno contribuir y ayudar al equipo.
0: Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las
3: redes sociales.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: En la Copa Mundial de Béisbol, Sub-23, que se está realizando en Sonora, México, República Dominicana, le ganó 2-0 a República Checa. Tiene marca de 2 y 1 enfrentará a Taiwán a las 6 de la tarde, mañana tiene que jugar el juego pendiente con Cuba que se suspendió el día de inicio del torneo, los tres mejores equipos de cada grupo avanzan a la super ronda, ahora mismo República Dominicana está dentro de la super ronda pero juega con Taiwán a las 6 y mañana tiene el juego pendiente con Cuba de la jornada inaugural titanes del distrito nacional y leones de santo domingo están empatados 2-2 luego de cuatro juegos en la gran final de la liga nacional de baloncesto el de ayer un juegazo lo ganaron los leones en tiempo extra tuve la oportunidad de verlo ahí con romeo gonzález y ricardo rodríguez en la transmisión espectacular tremenda imagen dionisio en youtube perfecto sin coger lucha una muy buena transmisión, no solamente por, por la imagen que retrata, el estadio se veía muy bien con público en, en el primer nivel, NFL. sino además el contenido de los muchachos, espectacular, 2 a 2 la gran final de la capital de la Liga Nacional de Baloncesto, el quinto juego será el miércoles, en la NFL, los super favoritos Kansas City Chiefs perdieron en casa ante los Chargers, wow. Y ahí están en el sótano de su división con marca de 1 y 2. Ay papamue, Esta noche será el Monday Night Football de ESPN. Un juegazo, un clásico. Los Eagles de Filadelfia contra los Cowboys de Dallas, el equipo de América. Y en la Fórmula 1 en Sochi, Rusia. Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Rusia y llegó a 100 veces en la tierra. Cuando pise Lewis Hamilton. El récord de de 92 de Michael Schumacher lo rompió y ha seguido acumulando, y ha seguido acumulando. 100 triunfos. Parecía difícil que alguien llegara ahí en algún momento. En el campeonato de pilotos, Hamilton ahora lidera solamente por dos puntos a Max Verstappen, quien, a pesar de que tenía una sanción, se coló segundo. Es un caballo el muchachito de Red Bull.
1: Él salió de último en la parrilla. Por esa sanción a la que tú estás haciendo referencia. Y como tú bien dices, aún así quedó segundo. señores es duro el muchacho.
3: Lando Norris estuvo dominando todo el tiempo. Hasta que se resbaló en un, en un tramo mojado de la pista y se fue para un lado. Y ahí le pasó Hamilton. Y ustedes saben que cuando Hamilton coge ventaja, más nunca la suelta. Mm. En el Campeonato de Constructores, Mercedes Benz domina a Red Bull por 33 puntos. Dionisio Sol de Vila, este lunes hermoso, glorioso, 27 de septiembre, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, te quiero tocar dos temas. Uno de ellos es un reportaje que sale firmado hoy por la periodista Mariela Mejía en Diario Libre. Y trata sobre las exoneraciones que reciben los diputados y senadores eh, para importar vehículos. Se supone, de acuerdo a lo que establece la ley, que esas exoneraciones, los congresistas, las tienen para uso propio. Las tienen para adquirir vehículos, eh, en teoría, eh, para que aquellos legisladores que viven en las provincias... Eh, tengan facilidades de tener un vehículo bueno y aceptable y trasladarse desde sus provincias, desde sus pueblos, hacia la capital donde está el Congreso Nacional y donde ellos pues, ejercen sus funciones de legisladores.
3: Esa parte no creo que moleste a nadie, tiene sentido, tiene lógica y está muy bien. Continúa Dionisio.
1: Cada legislador recibe dos eh, exoneraciones en su periodo de... En el Congreso, por cada periodo en el Congreso, pero los legisladores, en su gran mayoría, no están utilizando las exoneraciones para adquirir vehículos propios, para comprar vehículos para su uso o para lo que originalmente eh, se dispuso en una ley. Una ley eh, que para mí es absurda, aun cuando se, eh, las exoneraciones fueran utilizadas por los legisladores, es totalmente absurda totalmente discriminatoria, totalmente abusiva y totalmente descarada. ¿Por qué? Porque ningún ciudadano común y corriente recibe exoneraciones para adquirir vehículos de que porque yo lo necesito para trasladarme a mi trabajo. A Rafael nadie le da ni siquiera el pasaje para llegar aquí a Radio Cadena en Comercial. A mí ni Sí, Dionisio, en pero sí al, al
3: presidente de la República tienen que darle vehículo, tienen que protegerlo y una serie de cosas. Porque
1: ocupan cargos. Al presidente no, de la República. Pero espérate, eh, Pero una cosa. Y así,
3: pero espérate. Pero, no, no, no. pero así mismo los legisladores, pero no de República Dominicana, Dionisio, del mundo entero, porque no son ciudadanos comunes y corrientes. Son autoridades electas por el pueblo para unos cargos que se supone que son, en el caso de los legisladores, para. Crear, supervisar, someter, proponer leyes que vayan en beneficio de sus eh, demarcaciones del pueblo. O sea, no son ciudadanos comunes y corrientes. Yo ent entendería que tú me dirías que bueno, que todos los ciudadanos de un país deberían recibir los mismos beneficios de las autoridades electas. Pero eso eso es demagogia, Dionisio y demagogia barata, porque tú sabes que un senador de la república y no estoy hablando de, de república dominicana un senador de la república un diputado de la república un presidente de la república un vicepresidente de la república un presidente de la suprema corte de justicia de una nación no es igual que tú y que yo eso tú lo sabes Bueno, tú pretender decir que debería ser así es un discurso, está bien, que ok, por hacerse el chistoso, todo lo debería pero tú sabes que no es así en ninguna parte del mundo Dionisio, bueno, pero, ni en el país más democrático del mundo,
1: pero no quiere decir que esté bien
3: no, pero espérate cariño pero tú le estás diciendo a la gente como que si eso fuera eh, irregular, como que eso es un invento dominicano, no lo es Dionisio bueno, no lo es, esa, te, lo, te lo cuento que no lo
1: es esa, bueno, mencioname dos o tres países si tú los conoces, que yo no los conozco en donde seleccionan exoneren los vehículos a los diputados y a los negros no solamente
3: eso, no, es que le entregan uno bueno, ya no es son... que en Estados Unidos no es que le dan una exoneración para que vaya y lo compre no, Ajá. es Ajá. que se le garantiza el sistema de que tenga un buen transporte, de que sea manejado y que esté protegido todo pago por el Estado, Dionisio. Bueno. En Estados Unidos de América. Claro.
1: Tendría que verificar. Ningún senador de la República anda
3: mano pelada con un carrito que compró en Estados Unidos, Dionisio, no señor. Bueno. No. El, no señor. El no. asunto,
1: el asunto es que más allá de lo que yo pueda entender que esté bien o esté mal, los diputados y los senadores han tomado esa ley para hacer negocios. No para adquirir vehículos para su uso propio, no. Para comercializar. Y con esos vehículos en República Dominicana lo que se está haciendo es importando vehículos de alta gama. De acuerdo al reportaje al que estamos haciendo referencia, se han traído al país por encima de 150 Porsche, por encima de 15 Rolls Royce, por encima de 45 McLaren, así sucesivamente. Y en los últimos 10 años, la República Dominicana, por negocios eh, que yo, yo me atrevería a definir como turbios, antiéticos, inmorales, y desconsiderado.
3: No, ilegales, son ilegales, Dionisio, porque des... tú dijiste que es una ley que creó eh, esa facilidad. Bueno, pero la ley
1: no está, la ley, eh, una ley creada muy a la medida de ellos, que dejaron fuera, eh, no le pusieron ninguna prohibición a vender las eh, exoneraciones que reciben, incluso esas exoneraciones son hasta hereditarias porque un diputado y un senador no tienen ni siquiera que usarla en el periodo de los cuatro años, sino que se quedan para siempre con ellas hasta que las consumen. Entonces, eh, en sentido general, la República Dominicana ha dejado de recibir, por concepto de impuestos en vehículos de, de ultralujo, de alta gama, como se dice popularmente, más de cuatro mil millones de pesos. Más de eso cuatro, sí
4: es un abuso.
1: Más de 4 mil millones de pesos trayendo al país McLaren, Rolls-Royce Phantom, eh, Lamborghini Murciélago, Porsche Carrera, eh, etcétera, 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 etcétera. Eh, más de 500 Mercedes de por encima de 150 mil dólares cada uno y así sucesivamente.
3: Entonces. Pero, lo, 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 pero aclara que lo peor de eso es que no los usan ellos.
1: no. No los usan ellos.
3: No, que vendieron la facilidad para que otro importara un vehículo, porque aparentemente, y eso sí debió de establecerlo la ley, no tiene límite, don Dionisio.
1: No, las exoneraciones no tienen límite, esa es otra de las cosas. Hay algunos diputados que se han, hecho de, se han hecho de millones de pesos vendiendo las exoneraciones, que dijo uno incluso en el reportaje, me parece que fue Gustavo Sánchez de La Vega, dijo que... Eh, esas exoneraciones tienen su precio en el mercado de unos 20 mil dólares. Entonces, eh, y, y Calicia... O sea que
3: acá hay un mercado de exoneraciones. Sí, hay
1: un mercado de exoneraciones.
3: Eh,
1: ¿Cómo? El asunto es que la ley establece que esos vehículos ni siquiera pueden transferirse eh, por lo menos dos años después de haber sido importados, lo que quiere decir que la responsabilidad civil sobre los vehículos que se traen al país... Queda sobre esos eh, legisladores Que las venden eh, Sin ningún tipo de ética Sin ningún tipo de moral Y aunque tú eh, Entiendas Enrique Que el hecho de ser congresista eh, Debería de darle La facilidad de tener un vehículo Sin pagar impuestos eh, sí, Yo sí, entiendo yo, yo entiendo que eso Es totalmente irregular Yo entiendo que eso es una dominicanada eh, que las instituciones no deberían de ser para eso, que legislar para su propio, para su propio beneficio, como han hecho históricamente diputados y senadores, tiene un nombre, tiene un nombre eh, que se llama prevaricación eh, y que eh, honestamente es una galleta sin mano al país.
3: Déjame aclarar, si es que necesito aclarar, porque yo hablo perfectamente el español y bien claro. Yo estoy de acuerdo que una autoridad electa esté segura y tenga cómo transportarse y el Estado deba suplirle eso. Yo estoy de acuerdo con que un legislador tenga derecho, así si no tiene carro, Tener una facilidad de adquirir uno. Yo dudo mucho. Yo no, yo, yo no estoy de acuerdo con que le den 12 exoneraciones en un periodo, porque los periodos no son de 10 años ni de 20 años.
1: Son de 4 años. No
3: son de 4. Entonces, todo. una sola facilidad de un vehículo y que sea intransferible y que además no se pueda vender, porque eso no tiene que ver con lo que yo estaba hablando. Yo estoy hablando de que sería penoso. Que una autoridad electa, dígame el, el vicepresidente de este país, no tenga un carro ni lo estén cuidando. Dice que porque él es pobre y él no tiene para comprarse un carro y todo el mundo es igual en este país. Yo no creo eso. O sea que el, yo, yo no creo eso. Entonces yo, yo creo que, hay que yo no, no y yo te pregunto, y yo te pregunto
1: a ti el diputado ¿Sí? que gastó 40 millones de pesos en su campaña para ser electo tiene la calidad moral de decir después de que él no tiene dinero para eh, tener un vehículo y que él necesita y que él necesita, perdón, y que él necesita, que el Estado le financie un vehículo. No, ¿Qué yo qué no estoy pasa? de acuerdo es, con tú eso. Le
3: estás poniéndole precio a la campaña, que es otra cosa irregular. Tú le estás poniendo precio a la campaña porque a eso hemos llegado que también hay un mercado para eso. No, porque es que se Pero, sabe. No, 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 pues es, que, es...
1: es que los congresistas dominicanos son los que han dicho que una campaña, que una campaña, sí, un proceso electoral, un proceso electoral para ser electo como diputado, eso lo dicen los diputados, yo no tengo forma de saber eso, porque yo no le llevo la contabilidad, pero diputados que han sido electos en diferentes demarcaciones de la República Dominicana han dicho que una diputación, ganarla en campaña hay que invertir alrededor de 40 millones de pesos.
3: Eso es otra irregularidad, yo te estoy hablando de lo que está dentro de la ley, de que un ciudadano decida postularse porque el diputado no tiene que hacer campaña nacional ni tiene que hacer campaña ni siquiera provincial porque es por demarcación, es establecido un, 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 un eh, distrito digamos bien pequeño relativamente para, la, para una campaña nacional entonces yo estoy hablando dentro de lo legal no de cosas ilegales, porque ahí volvemos a lo mismo. Y hay que pagar 40 millones y la, y la mayoría lo pagan narcotraficantes. Sí, pero todo eso está fuera de la ley. Yo estoy hablando de lo de lo legal, de lo, de lo ordinario. Una autoridad electa, yo no veo nada de malo que se garantice que se transporte y que esté cuidado y que pueda ejercer sus funciones. Porque esas personas, de no ser así, estarían sujetos. A, a formas fáciles de, de ser agredidos por el crimen organizado bueno, porque yo, no, amenazados, yo no me estoy él. es
1: que yo no me estoy refiriendo a que un diputado o un senador no tenga un guardaespaldas yo no me estoy refiriendo a eso yo me estoy refiriendo a no, es que yo no, que no entiendo por un carro es que yo no entiendo no entiendo honestamente y esto no es de que con, de que con doble moral ni que que nada es que yo honestamente no entiendo porque a un individuo que tiene un sueldo establecido, que tiene beneficios X establecidos por su cargo, de, etcétera, 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 tenga que legislar para su propio beneficio y decir que el gobierno, que, el, que del Estado, de lo que uno paga de impuestos, hay que darle no una, sino dos exoneraciones. Es que ni una deberían de darle ni una. Está bien. ¿Por Está bien, pues, ¿Por si, una. ¿Por qué hay que regalarle? ¿Por qué si Rafael quiere comprar un vehículo? Tiene que pagarle a la DGI el 18% de ITEBI, tiene que pagarle el 25% de importación, tiene que comprar placa, tiene que comprar seguro, tiene que comprar esto, tiene que comprar aquello, y un senador de que, que hay que exonerarle todos los impuestos relacionados con su vehículo de que por qué él es senador o de que por qué él es diputado, no, porque
3: eso es eso es normal en todo el mundo Dionisio,
1: bueno que sea normal no está bien no quiere decir ah, que bueno, esté que bien si
3: tú vas a echar una batalla ya eso es como eso es como una utopía tú estás echando una batalla, no por esta irregularidad que debería enfocarte en la irregularidad, que eso sí, Yo me el reportaje se enfoca en la irregularidad me estos tipos cogen las las no solamente que reciben dos, sino que las venden y además que no tienen límite, que eso debería estar limitado por la misma ley. Eh, esa es la parte, eso es lo que dice el reportaje sobre esa irregularidad de la importación de vehículos de lujos con exoneraciones que deberían ser personales para uso personal y que deberían estar eh, reguladas por la misma ley o por otro organismo, ni siquiera por ellos mismos. Aquí hay organismos que, que vigilan el gasto y el, y, y, y el mal uso de los fondos. Sí o no? Claro, entonces organismos deberían vigilar eso. Yo no creo que deberían ser dos, pero yo jamás me atrevería a venir con un discurso populista aquí y a decirle a la gente que es un abuso que un senador tenga un carro. No, no, yo es, no, lo creo.
1: Es, no, 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 no. Vamos por partes, vamos por partes porque tú estás terminado. No, 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 y, es, y no, no, y, es y que no es eso, es que yo no dije eso, yo no dije eso. Y yo te pregunto de ti, al diputado de Estados Unidos, al diputado de cualquier eh, estado de Estados Unidos, el, eh, ¿Les regalan lo, los vehículos o se, lo, o se lo llevan cuando salen de, de su periodo en el Congreso?
3: No se lo pueden llevar Si se lo ponen a su disposición Que se podría ser un buen sistema No se lo pueden llevar Un funcionario que llega al Palacio de Gobierno Quizás le asignan un vehículo Pero no se lo ponen a su nombre El, el título pero eso, pues es lo que eso que
1: pero eso es lo que sucede con los diputados y los senadores
3: exacto, porque eso es lo que está mal no está mal que lo pongan a andar en un vehículo, pago por el Estado lo que está mal es que le dan 12 exoneraciones no le ponen límites y lo dejan que la vendan y se ha convertido en un negocio eso es lo que está mal Dionisio pero no decirte que Rafael no puede comprarse un carro y que un senador no debería recibir una facilidad de un carro, porque eso es como un populismo como extremista, Dionisio, ponte a pensar.
1: Bueno, ¿De verdad? No, no creo que sea extremista. Yo no creo, no veo, no veo por qué hay que regalarle un vehículo. Porque mira, el poder ejecutivo tiene cuatro veces más empleados. Quizá al, al, al presidente de la república no le regalan un vehículo, ni le dan exoneraciones para que traiga vehículo Ni tampoco a la vicepresidenta, ni a ninguno de los ministros. Entonces, ¿por qué diablo hay que darle un diputado a un senador regalado de que eh, dos exoneraciones, ¿por qué? ¿Por Sabo qué? Yo eso, yo eso, oye, yo eso no lo entiendo, y mucho menos, y mucho menos, Enrique,
3: cuando fue una, una ley que se inventaron ellos para beneficiarse ellos mismos. esta es una irregularidad, pero lo que yo no quiero es que tú confundas una cosa con otra, eso es lo que yo quisiera. Eso es una irregularidad, que sean dos está como exagerado. Que no tengan ninguna regla y puedan transferirlo y hacer negocio y que no tengan ningún límite, eso también es amoral. Eso no es ético. Pero la parte original de que yo creo que el presidente de la República debería tener un carro, pago por el Estado y cuidado por el Estado, sí, y el vice y la vice y los senadores y los diputados, Dionicio. Yo sí creo eso y no lo veo exagerado, de verdad. De verdad que no, porque son cargos, son cargos en los que esa persona está representando supuestamente para algo es los intereses del país y esa persona debería tener la tranquilidad, la
4: protección cierto, y el
3: espacio para trabajar por el pueblo.
1: Por cierto, me escriben por aquí que aparte y no sé si es así, no sé, no lo puedo, no tengo la, la certeza,
3: no lo digas no diga si tú no estás seguro,
1: no tengo la certeza de si es así o no. Eh, algunos de los amigos diputados que nos escuchan y que nos eh, escriben con cierta frecuencia a lo mejor no se sienten cómodos con que uno esté diciendo esto pero que me confirme alguien que sepa de que a los congresistas se les asignan vehículos y que lo de las exoneraciones es un regalo para uso personal como aquellos regalos de que para día de las madres tenga 400 mil pesos para que usted los regale por ahí o oh, es día de, estamos en Semana Santa, tenga 250 mil pesos cada diputado para que se vaya a hacer de que habichuela con dulce por su barrio. Y para Navidad, y para las madres, y para oh, los padres, y para no sé cuánto, y para no sé qué.
3: Todo eso que tú estás agregando son insensateces. Eso no debería existir. No sé si le dan si le asignan un vehículo y además le dan la exoneración. Que nos diga algún diputado, Amado Díaz, que siempre... Eh, habla con nosotros ahí en las redes, el bully, que es constructor, el nagüero, su asistente. Mira, saludo para Diego Marte, que es el tercer integrante de la cadena de transmisión muy buena de la Liga Nacional de Baloncesto. Saludo a mi gran amigo la... Diego Marte, la voz comercial.
1: La voz comercial, sí, tremendo, tremendo tipo.
3: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: Señores, fue un fin de semana difícil para los Mets de Nueva York Porque oficialmente quedaron eliminados en la competencia De un puesto para los playoffs Luego de que fueran barridos por los cerveceros de Milwaukee Los Mets han perdido cinco juegos en forma consecutiva Y pues ya tendrán que esperar al 2022 Para tener aspiraciones nuevamente El equipo que dirige el dominicano Luis Rojas Tiene ahora un récord de 73-82 Lo que quiere decir que van a terminar por debajo de 500, incluso si ganan todos los partidos que le quedan esta semana. Enrique Rojas conversó con Luis Rojas sobre el fatal desenlace de la temporada y vamos a escucharlo aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: Llegamos a este punto donde ya Matemáticamente, oficialmente, los Mex no están corriendo por un puesto a la postemporada. Sabemos todo lo que ha ocurrido, el historial de lesiones, especialmente en esa rotación que se veía como el punto, la punta de lanza de tu equipo. Más allá de las lesiones, ¿qué tú podrías agregar como un elemento que se confabuló en contra de las aspiraciones de los Mex?
5: Muy bueno, Enrique, saludo a todos allá. Eh... Sí, fue un año difícil, ¿no? un año decepcionante, vamos a llamarlo. Nosotros esperando ser uno de los equipos eh, contendores por, por todo el año, eh, con el con el talento que, que nosotros llegamos a los campos de entrenamiento teniendo en el roster. Eh, como tú dices, las lesiones se, se, eh, nos afectaron, pero las lesiones afectan a todos los equipos en Grandes Ligas. Claro, en diferente, eh, a a diferentes grados, eh, a nosotros nos pasó a un alto grado, eh, pero con todo con todo día yo pienso que la ofensiva fue lo que más nos afectó en la temporada completa porque con toda la lesiones nosotros batallamos mantuvimos un, un, eh, puesto de primer lugar por mucho tiempo muchos muchos eh, muchos días meses eh, sí. pero simplemente no pudo ser sostenible de la forma que lo estábamos haciendo y y esas lesiones que sí pasan que son reales eh, pero la ofensiva fue yo pienso el, nuestro talón de Aquiles durante, durante la temporada completa tuvimos eh, algunos de nuestros muchachos que son tremendos bateadores que simplemente no pudieron encontrarse durante toda la temporada y no pudieron eh, agarrar ese momento para ayudarnos a notar la carrera necesaria que nos iba a, ayudar a ganar los partidos eh, que nos dieran una mejor posición quizá hoy en día ya eh, se nos fue la mano ¿no? ayer ya fue cuando eh, fuimos eliminados matemáticamente eh, una dura noticia para nosotros eh, decepcionante como dije eh, pero sí le atribuyo mucho a nuestra ofensiva eh, en general del equipo. Grandes en los deportes, los,
1: deportes, los, deportes, los deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Reales estarán en Cleveland a la 1 y 10. Jackson Coward contra Carl Quantrill, los Piratas en Cincinnati Connor Overton contra el Raver San Martín Los Medias Blancas en Detroit Dallas Keikel contra Matt Manning Los Nacionales en Colorado a las 8.40 Josiah Gray contra Germán Márquez Y los Atléticos en Seattle a las 10.10 .10, Cole Irvin contra Chris Flexen
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Atención a los colegas que estarían interesados en cubrir la postemporada de Grandes Ligas. Hoy se habilita en el sitio MLB.com Tanto las solicitudes para los juegos de comodines y de las wild Cards que son a los clubes, además de las series divisionales, que también son a los clubes, y las joyas de grandes ligas, que ya eso se solicita directamente, pero en el mismo lugar, pero a las grandes ligas, series de campeonato de liga americana y liga nacional, y la serie mundial, hay un límite para las series divisionales, el tope es hasta el martes 5 de octubre a las 10 de la noche, de la liga americana, el tope para ser, solicitudes para solicitar eh, series de campeonato de liga nacional y liga americana el, la fecha límite es el viernes primero de octubre grandes ligas que es la que atiende esas solicitudes tiene hasta el viernes para poder hacerla el que nunca ha solicitado una credencial de grandes ligas tiene que mandar un correo a credencias@mlb.com para solicitar la apertura de una cuenta y comenzar un proceso que es poco probable que se la
1: le invito le, la, le oriento que el que no ha ido nunca nunca se ha acreditado por ningún sitio inicie su proceso hoy como está diciendo Enrique, enviando un correo y solicitando la creación de una cuenta, pero pensando en el año que viene, porque este año usted no se va a acreditar.
3: Claro, porque si no ah. estuvo interesado en cubrir ningún ah. evento de Grandes Ligas desde los entrenamientos hasta ahora, es poco probable que lo dejen debutar en los playoffs. Eso es lógica elemental 101, ¿verdad, Dionis?
4: No es fácil. Sí, aunque la lógica
1: es algo que no que uno cree y que, pero... que auto, de que queda automático y que la gente con sentido común eh, entre comillas, debería de tener de, 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 que eso de, de, de tener ser lógico, tener sentido común, de que de son vainas automáticas, nada más lejos de la realidad.
3: Eso es así. <risa> vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una no, llamada, pero en el próximo segmento, no, no, momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
7: béisbol. Jarabacoa, FC y Atlético Vega Real cerraron la penúltima jornada de la Liguilla 2021 en el Estadio Junior Mejía. Ayer, el partido entre los equipos de la Vega quedó empatado a un gol, con tantos de Polk y Termidor en el minuto 13 por Jarabacoa y José Jaques de la Vega en el minuto 67. Con el resultado, Jarabacoa se clasifica a las semifinales de la séptima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. La jornada 9 comenzó con el Clásico Dominicano en el Estadio Cibao. Club Atlético Pantoja se llevó los tres puntos para ganar dos goles por cero a Cibao FC. Los autores de los tantos fueron Juan David Díaz y Josué báez Tras la victoria, los guerreros clasificaron a la siguiente ronda de la competencia. OIMFC visitó el sábado a Moca FC en el estadio Moca 85. El marcador resultó a favor de los aurinegros con victoria de goles por cero. Aún con la victoria, Moca FC no pudo clasificar a las semifinales. OIMFC tampoco fue capaz de alcanzar la clasificación. La décima y última fecha de la Liguilla 2021 se disputará este sábado 2 de octubre con los partidos entre Atlético Vega Real y Sibao FC. Moca FC recibe Atlético Pantoja, en tanto que hoy MFC jugará contra Jarabacoa FC. Los Baltimore Ravens inesperadamente perdían en Detroit Lions. Sin embargo, Justin Tucker intentó un gol de campo de 66 yardas y se convirtió en el gol de campo más largo en la historia de la NFL mejorando la marca de 64 de Matt Potter, establecida en 2013. Fue un déjà vu para Tucker cuyo gol de campo de 61 yardas dio el triunfo a los Ravens en su último partido en Fort Field hace 8 años. Esa había sido la mejor marca de su carrera. Se trató de una victoria de visitante y contra un equipo al que había que vencer para no perder terreno en la división. Y es que la norte de la AFC se perfila para ser una de las más competidas en la liga. Con los Bengals derrotando a los Steelers y los Browns sólidamente ganando en Semana 3, los Ravens no podían perder en Detroit. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
7: Hablando de credenciales, atención a los
3: miembros de la prensa deportiva de República Dominicana, nos informa el colega Satoshi Terrero, director de comunicaciones de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, que este año el proceso de credenciales se está haciendo a través de las asociaciones de cronistas deportivos. O sea, usted va a la ACD y formaliza el proceso de solicitar su credencial y la ACD es que le está mandando la lista a la Liga Dominicana y asimismo la asociación de San Francisco, la de San Pedro, la de la Romana, la de Santiago. Por supuesto, los periódicos y medios grandes hacen su proceso directamente, pero repito, repito, atención a los colegas, incluso los que no son miembros de ninguna de las asociaciones, pero que por lugar de residencia tienen que usar una asociación en particular. Comuníquese con la asociación de su región, la Asociación de Clonistas Deportivos de su región, sea usted miembro o no, y es la asociación que le va a mandar un listado, y ya se está trabajando, ojo, ya se está trabajando en el proceso. ¿Cómo? Informa Satoshi Terrero, director de comunicaciones de la Liga Dominicana de Béisbol. Terminó la semana 3, o no terminó la semana 3, hoy termina la semana 3 de la NFL. ...con el juego del Monday Night Football... ...los Eagles visitan a los Cowboys de Dallas... ...abro el micrófono para Rafael Félix... ...Rafael... ...cuál fue la sorpresa más grande... ...en lo que va de la tercera semana... ...independientemente de lo que pase... ...esta noche entre Eagles y Cowboys... ...adelante...
9: ...saludos Enrique, buenas tardes... ...bueno decir que... ...el partido más interesante... ...de la semana que concluye esta noche... ...como apuntamos el viernes... Fue el choque entre los Ángeles Rams y los Tampa Bay Buccaneers. Este partido, el cual concluyó 24 a 34 a favor de los Ángeles Rams, con, eh, fue la primera prueba de fuego para Tom Brady y su cuadra, ya que es el primer choque con un equipo rankeado para Super Bowl, y en este caso viene siendo el tercer equipo después de Tampa de, de Kansas City, tampa que son ellos y ellos están tercero. Así que la prueba de fuego fue dura para Tom Brady que lamentablemente no pasó la prueba. Apenas un touchdown diferente a cuatro que consiguió Matthew Stalford de los Ángeles Rams. Además de eso, Tom Brady superó en cuanto a yardas, se refiere a Stalford. A Stalford por 92 yardas, pero recibió tres saques que fueron mortales para las aspiraciones de los Buccaneers de obtener la victoria. Entonces, con esta derrota del de pasado domingo, ayer específicamente, los Buccaneers bajan al segundo lugar gracias a una victoria de los Panthers de Carolina sobre Houston Texan. Así que están ahora mismo en segundo lugar con 2 y 1, superados por los Panthers de Carolina que están ahora reinando su división en la NFL. Así que veremos qué pasa, pero hasta ahora Tom Brady no pasó con 100, la prueba de fuego contra el primer equipo ranqueado que le está pisando los talones como son los locales para Super Bowl de este año los Angeles Rams es cuanto Enrique Rojas
3: Muchísimas gracias a Rafael Félix directo y al punto Dionisio, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar esa cuenta de banco mío me tiene con un dolor de cabeza Dionisio, dime cómo logro hacer que esas dos cosas funcionen aspiraciones, sueños y la realidad de mi cuenta bancaria.
1: Lo único que tienes que hacer es buscar asesoría, Enrique, buscar quien te oriente a hacer las cosas bien. Busca a Regis Jiménez de Rimax República Dominicana. Visita su página web, Regisiménez.com, envíale un mensaje en el 809-350 4540 y él te dirá exactamente lo que tienes que hacer para hacer tu sueño realidad. Regis Jiménez de Rimax República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
10: Llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, quiero
11: llamada
1: depresiva, no quiero que la 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, última semana de la temporada regular de Grandes Ligas, varias batallas por definirse individuales y colectivas si hay necesidad de jugar un partido o más de un partido extra sería el lunes y el calendario estaría determinado dependiendo quiénes son los equipos que se enfrentarían en esos encuentros queremos escucharte amor, grandes en los época. Época. buenas tardes
11: ¿Cómo están, muchacho? una pregunta quiero decir que por el hecho de, ser, de yo ser dominicano me limita para yo elegir mi favorito para el MVP.
3: No te entendí, dime de nuevo.
11: Okay. O sea, no, 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 por ser
3: dominicano, no. Déjame explicarte. ¿Del MVP de qué tú te refieres?
11: MVP de la eh, Grande Liga, MLB.
3: Bueno, pero es que tú no eres votante. Para ser votante no, no, de la Asociación también. de Escritores de Béisbol de América, tú tienes que pertenecer a la entidad sin importar tu, tu nacionalidad.
11: Pero yo no hablo o sea, en ese sentido, yo hablo en una discusión común, en mi barrio, en mi trabajo. Ah bueno, que oficina. si tú
3: puedes tener un favorito, nadie te, puedes. Nadie te puede eh, bueno, ah, cohibir, nadie te no, puede coartar, nadie te puede eh, prohibir de ese ah, derecho de como fanático participar en una discusión que es parte de... ¿De los deportes desde que nacieron los deportes?
11: Aparentemente, Enriquito, con todo respeto, tiene mucho que no vienes al país, porque ahora mismo en el país ningún dominicano se puede atrever a decir que su favorito no puede ser Vladimir Guerrero. Tiene que ser obligatoriamente Vladimir Guerrero Jr., si no, lamentablemente, caes en bullying, eres un idiota y no sabes de béisbol Gracias.
1: Oh. Ah, pero no se deja intimidar que... a la gente bruta.
3: El que... Exacto, esas son cosas de la vida. O sea, ¿qué usted puede hacer? Miren, yo tengo una teoría sobre eso en mi vida. Hay cosas que tú puedes controlar, hay cosas que no puedes controlar. ¿Qué yo puedo controlar? Expresarme bien, respetar el punto de vista del otro y discutir con cierto nivel de altura. ¿Qué yo no puedo controlar? Que el otro sepa leer que el otro no sepa discutir, que el otro no conozca el tema y lo que usted no puede controlar, olvídese de eso, pero no se salga, no se, eso yo sí lo, lo, lo recomiendo, no se salga de sus normas, no se salga de su propio modelo que usted ha creado, yo digo y lo digo a cada rato aquí, el hombre y digo el hombre por decir el ser humano, pero me refiero más al hombre porque yo le doy una cuota eh, de ese, en ese sentido eh, de menor digamos, menor envergadura a, las, a la mujer pero cuando yo digo al hombre, me refiero al ser humano tiene una edad límite para hacer el ridículo pero no porque alguien lo impone sino porque ya usted tiene hijos y yo me apego a eso yo no ando haciendo el ridículo en la calle pero no es porque nadie me va a meter preso no, 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 no es por ESPN no es por Disney no es por el listín diario, no es por el hoy, no es por AP, no es por grandes en los deportes, es por mí, y que yo tengo seis hijos, y yo no puedo andar por ahí haciendo el para que esos fouls se le peguen a mis hijos,
6: ¿Cómo? y yo
3: le recomiendo a la gente que tenga ese mismo criterio, ahora, usted no puede controlar, que los otros no tengan capacidad, para discutir, o para tener una conversación, o para tener una, una disputa, o para incluso tener diferentes opiniones de un tema. Dionisio cree que las exoneraciones o la facilidad de que un diputado o un senador tenga un carro es abusivo porque los otros ciudadanos no lo tienen. Yo pienso que las exoneraciones deberían ser reglamentadas o que no deberían existir siempre y cuando se le garantice a un senador o a un diputado inmediatamente sea leto sin importar si tiene millones y gastó en se le garantice un transporte, pero Dionisio y yo no tenemos que salirnos de unos parámetros para discutir eso
1: yo no tengo que insultar a Enrique por eso, él tiene su posición y muchas veces ustedes han visto que nosotros tenemos discusiones aquí, pero ustedes nunca me, me han oído a mí insultar a Enrique ni él, ni él insultarme a mí
3: claro, entonces hay que tener un nivel incluso para una discusión, pero repito, todo el mundo puede tener su postura, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida, tomaría este programa para criticar las opiniones que tienen las personas sobre temas, no, yo doy mi opinión sobre un tema, Dionisio, pregúntame cualquier cosa, normal, de la vida, puede ser de béisbol, de la vida, de política, pregúntame, hazme una pregunta,
1: Enrique, ¿qué te parece el tema de los medicamentos de alto costo en República Dominicana?
3: Yo creo que República Dominicana debería enfocarse en tener un sistema de protección social que incluya que los dominicanos tengan acceso a los medicamentos, sin importar el costo. Porque un país que le garantiza eso a un ser humano es realmente un país que está avanzando en una política social de inclusión ya terminé Dionisio yo no tengo que venir aquí a buscar la opinión de nadie para decir la mía ni hablar mal de la de nadie <risa> ni de reírme de la opinión de nadie yo no sé si allá afuera hay 500 que están en contra de lo que yo acabo de decir pero esa es mi opinión punto y bolita ya yo no escapa mi control que los otros sepan escuchar sepan entender, que sepan discutir esa parte yo no la controlo <risa> y yo no me preocupo por eso en el caso mío y entiendo al fanático lo que acaba de decir y aparentemente caso, por él solamente externar su opinión en un barrio tuvo que mudarse
1: y mi recomendación es que a ese fanático que nos llama porque he visto mucha gente incluyendo peloteros que se están yendo de boca pensando como que el mundo se acabó eh, en esta competencia, ¿de quién es el más valioso de la liga americana? ¿Los premios los gana uno o los gana otro? En grandes ligas, eh, Enrique lo ha explicado múltiples veces. En la liga americana, cada premio tiene 60 personas que votan.
3: ¡No! 15 ciudades, dos votantes, 30 solamente Dionisio es que me confundí, oh. me,
1: me confundí con, con los, eh, estaba hablando de los dos, son 15 ciudades son 30 votantes en la liga americana y 30 votantes en la liga nacional
3: ya Entonces,
1: no hay más, no, no se vuelva loco, no se vuelva loco y recuerda que el béisbol es un juego, no estamos peleando ni por la soberanía de, de república dominicana ni estamos peleando por salvar el mundo y cada quien tiene su opinión Usted tiene que respetar, aquí hemos dicho 150 millones de veces, de que Vladimir Guerrero Jr., que usted lo mencionó, oyente que nos llamó, es ultra merecedor del premio, que lo que él está haciendo es espectacular, que encontrarse en el mes de septiembre, en la última semana de la temporada, peleando por la triple corona, es algo sensacional. Y creo que ningún dominicano ha llegado tan lejos como la última semana de la temporada con oportunidades de ganar la triple corona.
3: Creo que Albert Pujols ninguna bueno. de esas grandes temporadas. Okay. Porque recuerden que además de ser bueno es que otros no estén encima de ti en un liderato en particular que no tiene nada que ver con calidad, sino a veces con suerte. Pero creo que Pujols. Pero, pero al, al final pero lo que tú estás diciendo, al final un muchachito de, de 22 años que que nos hace orgulloso y que seguro va a seguir peleando y conquistando y ojalá llegue el Salón de la Fama, sí. igual que el padre, para que hagamos historia. Ahora eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo su competidor.
1: No tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo Chojeo Tan y que Enrique Rojas, que no va a votar por el premio al jugador más valioso de la Liga Americana, porque él ya lo ha dicho múltiples veces, él vota en los premios de la Liga Nacional y no todos los claro, años. Por y no todos los años es cual
3: capítulo de Miami
1: exacto y no todos los años sino cuando le toca porque es un rotatorio o rotativo como usted quiera decirlo entonces pero también aparte de todo aparte de todo lo demás déme decirle una cosa si usted no es miembro de la asociación de escritores de, de béisbol de los Estados Unidos por más que usted diga de que usted es pelotero de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años y que usted se llame James ne eh, usted se llame Abner Doubleday y que usted inventó el béisbol porque James Naismith inventó el basquetbol por más que usted diga de que, que usted es el que se lo sabe el derecho al revés usted sabe un carajo porque usted no tiene las características, ni tiene las condiciones ni tiene los requisitos para votar por un premio que son ser miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos y cubrir un 60% de todos los partidos de un equipo en una temporada.
7: ¿Cómo?
3: Pero además, Dionisio, además, solamente son dos tipos, de todos los miembros de cada ciudad de la asociación que votan, ni siquiera votan todos los periodistas de la Asociación de Escritores, solamente dos. En San Diego solamente dos individuos van a recibir, ya recibieron, en Miami, otra persona y yo recibimos los dos votos de Miami, para el jugador más valioso de la Liga Nacional, y todos esos muchachos que se pasan el año entero detrás del equipo, no van a votar Dionisio, lamentablemente, es un sistema muy cerrado, no es verdad que por, por Instagram, ni por, existe Hi-Fi todavía, <risa> ¿No existe ya? Yo creo que no. No es en hi que se esa vaina. Ni en Facebook. Ni en Tinder. ¿Cuáles son las otras? Esa que tú usas. Ah. Y la...
1: ah y los peloteros que sepan algo. Existe un premio que se llama Pre Players Award.
3: Ahí votan los peloteros. Y jamás un periodista va a poder votar ahí. Porque lo hace la asociación de peloteros.
1: Entonces, así wow. como los premios del, de la asociación de escritores de béisbol de los Estados Unidos la premian periodistas si usted es pelotero y usted se siente ofendido vaya y voten el de los jugadores y debe de estar descalificando y hablando basura y yo quisiera que lo ganara Vladimir Guerrero Jr y a lo mejor si yo tuviera un voto lo echara por él aunque yo creo que es Otani el que va a ganar el premio del jugador más valioso este año porque lo que él está haciendo picheo y ofensiva no se había visto nunca y a mí no me hablen de Beirut, que Beirut nunca hizo eso.
3: Va a ganar unánime, tiene que ganar unánime. Si no gana unánime sería un notición. Si Otani no gana de manera unánime con 30 votos de primer lugar.
6: ¿Cómo?
3: Y eso no tiene nada que ver con desmeritar a sus contrincantes para nada. No es fácil. Momento de una pausa. Ya regresamos.
7: Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía
9: para que vivas mejor.
4: Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC las autoridades de salud evalúan junto al Consejo de Migración
12: la posibilidad de digitar los registros de vacunación y emitir un código que confirme que los viajeros procedentes del país están vacunados. Además, el ministro Daniel Rivera reveló que en Estados Unidos aceptan a los vacunados con dosis de la farmacéutica Sinovac ante la preocupación de los viajeros dominicanos, ya que gran parte de
0: los inoculados recibieron dosis de esa marca. Finalmente, en Chile se
12: inició la vacunación contra el COVID-19 en las escuelas a niños de 6 a 11 años que cuenten con la autorización por escrito de sus padres. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los deportes Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de costo, de procedencia. No estoy hablando de exoneraciones de diputados. No, no estoy hablando de vehículos de alta gama o de, o de mediana gama o de baja gama. Estoy hablando de limpieza. Estoy hablando de higiene. A usted le pueden dar una exoneración de un diputado. Y si usted es un puerco, usted es un puerco. Si usted es un sucio, usted es un sucio. Dionisio, para evitar que la gente cuando se monte en nuestro carro y te vean con esa camisa blanca, esa corbata azul brillante. Tiene que ser azul, Dionisio. Y ese traje negro. Uh -huh. Pero este carro como una posilga. Para evitar eso, Dionisio, ese papelón. de que levantando muchachito uh -huh. y cuando la monta a las garajitas se quieren tirar por la ventana. Y este bajo, que es este carro, por Dios. ¿Qué hacemos, Dionisio?
1: Utilizar los productos Lubristar para mantener tu vehículo siempre en óptimas condiciones, siempre brillante. Por dentro y por fuera. Lubristar tiene todos los productos que tú necesitas para que tu vehículo te represente siempre bien. Lubre Star de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don
2: Kevin
0: Cabral. Kevin Cabral, desde Santiago
12: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Un placer poder compartir con ustedes en este inicio de semana ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, con ese fin de semana largo me fui para la playa, romo Yo desperté ayer Ajá Sí, desde el viernes No sé tú lo que hiciste, no sé lo que hizo Dionisio, pero yo sí
12: de semana largo ya
3: No, pero que yo yo vivo conectado con los dos países para eso.
12: Exacto. Para, para beber para...
3: rojo y ya los pies en una playa. Yo no tengo, yo no discrimino. <risa> yo uso el calendario hasta de Puerto Rico, Kevin.
12: <risa> yo creo que tú tienes un en tu computadora el calendario de de fiestas, de feriados de toda Latinoamérica. Wow. Sí. Más Estados Unidos.
3: Día de la Independencia de México. Eso hay que celebrar los manitos. Pero ¿y ¿Cómo me voy a dejar pasar algo así? Ahí arranco yo.
12: No es fácil. It's not easy. Buen sistema, buen sistema.
3: No sé si ustedes vieron, pero los Reyes de Tampa Bay, esta semana, esta semana no, porque como clasificaron directo a las series divisionales, para las series divisionales van a poner un anuncio en, en el estadio, en los jardines, que va a hablar de la relación. Reyes de Tampa Bay y de Montreal. A la gente se le olvidó por el asunto del COVID, pero había un proyecto, y recuérdanos Kevin, de que básicamente ya había una fecha establecida antes de la pandemia y, y el anuncio de la semana que viene es que se retoma el proyecto de que los Reyes van a jugar o van a intentar jugar y tienen la aprobación de grandes ligas la mitad del calendario en Tampa Bay y la mitad en Montreal,
12: en Canadá. Y sí, señor, ese, ese, ese es el plan que el comisionado llamó a largo plazo. Vamos a ver cuándo esto eh, se hace eh, una realidad. Proyecto de la, a largo término, fue lo que dijo Manfred. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Los Reyes de Tampa Bay han llegado a la conclusión de que para... El poder mantener el equipo en esa ciudad de Florida por lo menos parte del año. Esa es la opinión del principal accionista Stu Sternberg y obviamente de sus socios. La forma más viable de hacerlo es compartiendo sede con la ciudad de Monte Montreal. Jugar en Tampa al principio de la temporada, cuando el clima en Montreal todavía está muy frío. Y luego, ya en los meses de verano, otoño. Llevarse el equipo a esa ciudad canadiense, bajo el escenario de que ambas ciudades van a tener estadios nuevos. Así que ese es el plan, vamos a decir, eh, eh, haciéndolo, haciendo la explicación de manera muy general. Ya ellos tienen, inclusive, inclusive accionistas probables en Montreal, Steven Bromfman, que es el hijo del hombre que en realidad. Más tuvo que ver con que esa franquicia de los Expos estuviera en Montreal. Charles Bronfman, de la eh, dinastía esa de la bebida Seagrams, y también hay otro hombre de negocios de Montreal que se llama Mitch Garber, que van a convertirse, se convertirían en accionistas minoritarios del equipo, eh, aparentemente. Yo creo que es un asunto, es un proyecto novedoso, algo que... En realidad en, deporte, en los deportes profesionales no ha tenido éxito en las ocasiones en que eso se ha intentado. Pero yo creo que tenemos que estar claros que eh, los Rays de Tampa Bay, por lo menos lo que se ha visto, es que difícilmente puedan sobrevivir a largo plazo en Tampa Bay con la asistencia pobre que tienen. Entonces, como dices tú, Sternberg, esto es un mecanismo de tratar de mantener algo de béisbol en el área de Tampa St. Pete y también de lograr que MLB regrese a, a la ciudad de Montreal. Yo creo que hay muchos elementos, muchachos, que habrá que ver. No sé si a los jugadores le va a atraer, sobre todo a los agentes libres, le va a atraer ese tipo de modelo, porque significaría básicamente mudar su familia en medio de la temporada. El, habría que ver cuál sería el respaldo ...en la primera parte de la temporada en Florida... ...así que hay muchos elementos todavía que... Eh, ...habría que analizar... ...pero lo cierto es que eso está en el ambiente...
3: Dionisio... ...¿qué sentido tendría para un agente libre... ...irse a jugar a un equipo... ...que tú tienes que tener una casa... ...en el estado de la Florida... ...en el sur de Estados Unidos caliente... ...y una casa en Canadá... ...en la parte francesa... ...pero además... ...¿cómo son los periodistas que cubren ese equipo? ...los B-Riders porque esto es mover a todo el mundo y a todos los empleados de todas las cosas o tener duplicados los empleados o los birrarios es una cosa tan como tan enredada ¿por qué no simplemente crear un plan de mudanza y fuapiti irte para un sitio que te den las facilidades que tú no tienes en la casa actual?
1: lo que pasa es que ellos tienen algunos una serie de compromisos con el estadio de, de Tampa Bay por ejemplo ellos tienen un contrato firmado, me parece que le quedan todavía cinco años de contrato, y violar ese contrato les representaría una sanción económica bastante severa. Igual tienen compromisos con la ciudad, establecidas por eh, todas las regulaciones que existen para cuando se crean franquicias. Me parece, sí, lo que tú dices que sería un poquito complicado el tener que duplicar, no creo, obviamente, que dupliquen el personal, sino que tendrían que trasladarlo de un momento a otro. En el caso de los beat writers, los beat writers eh, son las personas que cubren el equipo el día a día por medios, tanto los medios oficiales, que son los de MLB.com, por ejemplo, como eh, MLB.com y la prensa del equipo per se. Pero. Los que trabajan para los periódicos que cubren el equipo específico, en este caso los Reyes de Tampa Bay, ellos van y acompañan al equipo donde quiera que se encuentre. Eh, eso sería mudar eh, los eh, periódicos o los medios de comunicación, ya sea canal de televisión o emisoras radial o página web que cubra a los Rays va a tener que aumentar sus eh, aumentar sus costos con el personal que van a tener que destinar eh, durante X cantidad de partidos a cubrir en la zona de Montreal todo es un esquema bastante complicado y se parece bastante al que tenían los Expos cuando jugaban en Puerto Rico pero es algo que van a tener que absorber tener duplicado de... de personal, no creo que vayan a hacerlo en ese sentido tener eh, costos extra van a tener que asumirlos irse de Tampa Bay de manera definitiva lo veo eso más, lo veo eso complicado en el futuro inmediato por lo que te planteaba anteriormente y además de los compromisos que supuestamente tiene la ciudad de mejorar las condiciones para los Reyes
3: bueno, ah, las condiciones no, un estadio y no se lo han aprobado. Un eh, estadio nuevo en ambos sitios, Kevin.
12: Correcto. El compromiso del de equipo de los Reyes con la ciudad, con, eh, con relación al Tropicana Field, corre hasta, hasta 2027 inclusive. O sea que estamos hablando de, de seis años. Y creo que por lo que dice Dionisio, por los compromisos que existen, eh, vamos a decir que Stu Sternberg dio unas declaraciones siendo muy diplomático y complaciente con Tampa Bay, diciendo mi prioridad sigue siendo la misma. Yo estoy comprometido a mantener el béisbol en Tampa Bay por generaciones. Entiendo que este concepto merece una exploración seria. Eso fue lo que dijo Stu Sternberg en, en el, la nota de prensa que se publicó ayer, pero vamos a estar claros. Si la ciudad de Tampa, St. Pete, no, vamos a decir, eh, crea los mecanismos para que se construya un nuevo estadio y acomoden a los reyes, entonces el escenario de una mudanza definitiva yo creo que cobraría fuerza. Y ya sería un tema de la ciudad y no tanto de una decisión del dueño, que es lo que aparentemente, por lo menos ahora, Stu Sternberg no quiere embarcarse en eso.
3: Porque, vamos a estar claros, 2027 parece lejos
12: eso es ahorita
3: pero para construir un estadio nuevo debería estar aprobado debería estar haciéndose para que la mudanza se haga sin ningún trauma no se está haciendo un estadio Así en es. Tampa Bay no se está fabricando un estadio nuevo ni en Tampa para los Reyes y 2027 parece ahorita pero no cuando tú vas a hacer un estadio nuevo
12: y hay que decir Enrique tampoco en Montreal ¿eh?
3: Tampoco ni se ha probado, ni hay una idea. Lo que va a haber ahora es un anuncio, o sea, un anuncito en la pared.
12: Y precisamente por eso, porque no hay un estadio en Montreal, ni se ha comenzado a construir, eh, supuestamente hay un terreno que el, el señor Bronfman adquirió, pero no hay un proyecto de estadio todavía, ni lo hay en Tampa, por eso es que el comisionado Manfred dice que la idea es un proyecto a largo plazo. Largo plazo quiere decir seis, quizás cinco, seis, siete años para que esto se lleve a feliz término. Y sé que estamos en una época donde una construcción puede avanzarse rápido, pero estamos hablando de un estadio. Entonces, eso es un asunto que lleva un proceso de tú ubicar un terreno, adquirirlo, eh, planos, el asegurar el dinero y luego comenzar la construcción. Eso se lleva tiempo.
3: Y va de mano de la ciudad, de construcciones, porque no es que tú haces un estadio en casa del día antes que después nadie pueda llegar.
6: Claro.
12: Tiene
3: que tener vías de acceso, tiene que tener conexiones con highway, incluso con un sistema de transporte... Que es parte de lo que
1: afecta a los reyes, ¿eh? Porque los reyes, no están, claro, en los reyes
3: están desconectados del mundo.
1: Los reyes no están específicamente en Tampa Bay, están en un sitio que se llama St. Petersburg, que hay que pasar el puente ese, que te pone casi vertical. Y que, que, y que representa un trayecto bastante largo entre, entre la ciudad Tampa Bay y St. Petersburg. Y hay unos tapones radicales en ese puente.
12: Eso es así. Y lo otro, es, lo otro, a propósito de eso, que hay gente que conoce el área, que tiene la teoría de que, bueno, la panacea de los Reyes de Tampa Bay es que construya un estadio en el, en el lugar adecuado. Particularmente, yo viendo la situación desde fuera, Creo que eso está por verse, porque ningún equipo ha pasado de ser de los peores en asistencia a uno, vamos a decir, de los mejores, porque le construyeron un estadio. Eso puede haber ocurrido en el pasado a corto plazo, pero no a largo plazo. Y tú, Enrique, que estás cerca, quizá puedes tener una idea de si realmente construir un estadio en el lugar correcto puede ser la gran diferencia que va a provocar que los Rays jueguen ante, qué sé yo, 30.000 personas todas las noches. No, es a... un estado me refiero a Florida que hasta ahora no ha demostrado que en realidad es un buen mercado para el béisbol de grandes ligas
3: pueden construirlo en el área de Tampa porque entonces eso lo tendría conectado a Lakeland, a Orlando y toda y ya una gran metrópolis eso sí, pero estoy de acuerdo contigo eso no es una garantía automática y ellos juegan bien son atractivos y hay qué sé yo mil o 1.500 fanáticos que se están perdiendo por la ubicación del estadio? Sí, pero 1.500 fanáticos no establecen una gran diferencia con relación a la asistencia actual. eso No, resuelve,
12: llevaría, no resuelve el problema de asistencia de los Reyes. Los llevaría de
3: 7.500 y le voy a poner 2.500 a 10.000. Eso es todavía muy malo. Ahora, en Orlando sería otras 500. Es porque cierto. es que Orlando tiene una población... Que, que, es, que no es estática por los parques por Disney, por Universal por, por, por eh, SeaWorld o sea, Orlando tiene una, una, una cantidad de personas que están todos los días usando la ciudad que no viven en la ciudad, que es una cosa alarmante ahí sí hay un movimiento de gente que va al estadio por tres días y ese no es su problema y se va y se lo deja a otros que lo sustituyen y tú puedes tener una instalación, aquí ha sido un exitazo, el Orlando City de fútbol de la MLS, un exitazo y le construyeron un estadio nuevo en el centro, el Magic tiene un estadio nuevo también, eh, como el equipo no ha sido competitivo en los últimos tiempos, ha bajado pero cuando el equipo ha sido competitivo tienen una arena que se mantiene llena, pero la población de Orlando no es la misma población de San Pí. en San Pí viven cuatro viejitos de 75 años todos <risa> en serio, es un lugar para retiro ahí no vive nadie joven, ahí no se acepta no nadie de más de 18 Dionisio no es fácil en San It's not easy. no es fácil Obama no, no es fácil, cuatro y todos tienen 77 para arriba Dionisio, saca tu cuenta casi nada Edwin, dime de la calentura una semana para terminar la temporada y hay muy poco decidido con relación a las clasificaciones.
12: Bueno, eh, hay clasificaciones por, por definirse. Así rápido podemos decir que Tampa Bay ganó su división y que ahora busca el récord de victorias de la franquicia. Ya empataron con el equipo de 2008 con 97 victorias, tienen oportunidad de ganar 100. Los Medias Blancas ganaron las suyas, Houston tiene su número mágico en dos para clasificar. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta comienzan una serie con los Phillies de Filadelfia muy importante. Mañana, la situación ahí debió ser más interesante, pero los Phillies se dieron el lujo de perder ante los Piratas de Pittsburgh anoche. Y los Bravos de Atlanta lograron borrar un déficit de cuatro carreras en las entradas finales el sábado para ganarle a los padres de San Diego. Y luego le ganaron ayer otra vez. Y por eso, para los Phillies llegar al primer lugar, tienen que barrer esa serie de tres contra los Bravos. ...que comienza mañana... ...Milwaukee ganó su división ayer... ...los gigantes siguen ganando... ...tienen su número mágico en 5... ...para ganarle a los Dodgers... ...ahora bien... ...está por definirse... ...lo de la división este de la Liga Nacional... ...y obviamente... ...el Wild Card de la Liga Americana... ...porque los Cardenales con sus rachas de 16 victorias consecutivas... ...se han encargado de quitarle el misterio... ...a la lucha por el Wild Card de la Liga Nacional... ...pero los Yankees tuvieron un tremendo fin de semana en Boston... Barrieron la serie, yo creo que estas, este fin de semana vimos lo que Giancarlo Stanton puede ser cuando está saludable, un jugador que cambia los juegos con, con un swing y que ya ha demostrado que sabe crecerse en los momentos importantes, lo hizo en los playoffs el año pasado y lo hizo este fin de semana, pegando tres cuadrangulares, remolcando diez carreras y básicamente conectando el batazo clave de cada victoria. ...de los Yankees... aunque ...ayer Aaron Judge conectó un doble... ...que puso delante a los Yankees 4 a 3... ...después que se salvó dos veces... ...un turno donde le dieron... ...oportunidades... ...primero un fly de foul... ...que debió atrapar... ...el primera base Bobby Dalbeck... ...que no... ...midió bien... ...qué tan lejos estaba... ...de la caseta de fotógrafos... ...ahí en el Fenway Park... ...por ...el, el lado de foul de primera base... Eh, ...por eso no pudo capturar ese foul... ...y después... Señores, lo que se vio fue que George se ponchó con un foul tip y que en la transferencia, o sea, cuando pasó la, la pelota del mascotín al a la mano, a Christian Vázquez se le cayó la pelota. Eso debió ser un ponche a George. Sin embargo, se quedó como foul. Eso le dio otra oportunidad a George y vino el doble que puso delante a los Yankees 4 a -3, 3. Ya lo de Stanton fue tapa al pomo. Lo cierto es que los Yankees llegaron a Boston, a dos juegos de, de los Medias Rojas, ahora tienen ventaja de uno, tienen el primer wild card, están libres hoy y mañana comienzan una serie importantísima con el equipo de Toronto en el Rogers Center, donde, donde dicho sea de paso, los Blue Jays han jugado excelente béisbol y ahora lo van a hacer con más fanáticos porque ya se aprobó mil espectadores por partido en el Rogers Center. Toronto está a un juego de Boston a dos de los Yankees comenzando esa serie hay que decir que los Medias Rojas tienen un calendario que de esos tres equipos es el que, el que usted quisiera porque tienen tres partidos en Baltimore y luego tres en Washington dos equipos eliminados los Yankees van a tener que jugar tres en Toronto y luego tres en casa contra Tampa Bay para terminar la serie regular y Toronto reciben a los Yankees y después reciben a los Orioles o sea que el equipo que tiene Podemos decir el calendario más complicado, aunque eso puede ser relativo, es los Yankees. Y digo que puede ser relativo porque Tampa Bay está clasificado y ellos van a estar en esa serie de fin de semana contra los Yankees, más que nada utilizando la estrategia de prepararse para los playoffs, sobre todo en el aspecto del picheo. Entonces, los Yankees en buen momento, con una racha de seis victorias en forma consecutiva, ahora, de manera sorprendente, encabezan el wild card de la Liga Americana. Quería decirle muchachos, yo creo que es un, ahora que entramos a la última semana de actividad con un calendario reducido hoy, cómo quedaron las cosas ayer en las carreras por los títulos de bateo de ambas ligas, porque lo que ocurrió ayer no fue buena noticia para los dominicanos. Julie Gurriel, que en realidad ha estado cerca de Vladimir Guerrero durante un tiempo, pero no lo hemos mencionado mucho, Guriel bateó de 4-2 ayer, subió a 3-17. Michael Brantley está bateando 314-98. 3-15. Pero a Brantley, que está lastimado, le faltan nueve apariciones para poder aparecer entre los líderes de bateo cuando termine la serie regular. Hay que ver si las obtiene. Y entonces Vladimir Guerrero, que se fue de 4-0 ayer, también está en 3-15, pero está... Son 100 son milésimas de puntos detrás de Michael Brantley. O sea, están muy cerca. Pero vamos a asumir que Brantley no tenga las apariciones. Gurriel 317, Vladimir 315, después de la actividad de ayer. En el caso de la Liga Nacional, Trey Turner se fue de 13-5 este fin de semana, bateó de 42 ayer, está en 322-2. Juan Soto. Que probó ayer que es humano, se fue en blanco en tres turnos, está, está en 3.216. 6 O sea que ahí hay diez milésimas de diferencia. Turner es de líder, aunque los dos aparecen con promedios de 3.22. Así que ambos lideratos involucrando dominicanos por definirse en esta última semana. Y asimismo está también por definirse el tema del liderato de promedio de carreras limpias en la Liga Nacional. Max Scherzer, 2.28, Corbin Burns el de Milwaukee 2.29 y lo que hagan en sus últimas salidas básicamente va a definir ese liderato de la Liga Nacional.
1: En la Liga Americana esta semana Giancarlo Stanton fue electo jugador de la semana luego de bater 409 con 4 jorrones y 13 remolcadas. En la Liga Nacional el premio recayó sobre Harrison Bader de los Cardenales de San Luis quien bateó 517 con 8 extra bases y 10 anotadas repetimos Giancarlo Stanton y Harrison Bader jugadores de la semana de Grandes Ligas
3: vamos a escuchar ahora algo que dijo Carlos Correa en una entrevista con Héctor José Torres el boricua no el dominicano saludo a Héctor José Torres la fuerza de Universal a Héctor José el boricua le dicen The Playmaker entonces de Playmaker habló con Carlos Correa y en esa conversación Carlitos habla algo sobre su valor porque le pregunta el, el, el entrevistador y él revela que le molesta la narrativa que han usado no solamente los astros sino personas alrededor de la industria como retratarlo de que es un torpedero que no rinde a la altura por las lesiones. Y él explica en una parte de la entrevista que tal año me perdí fue porque me rompí un pulgar, que Tyler Flower me bloqueó. Esa no es una lesión permanente. Eso es esa no y Manu, que bueno, he tenido problema Una costilla flotante que yo tenía, que me lastimó media temporada, eso se resolvió. Si sí, tuve un problema en la espalda, que ese es un tipo de, de lesión permanente que regresa, va y viene, pero que es la única lesión y escuchen lo que él dice y nosotros vamos a revisar esas estadísticas que menciona Carlos Correa, pero escuchen esto, de su boquita de comer.
0: Grandes en los, grandes deportes. En los
8: deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes
8: en los deportes. Y yo te pregunto, ¿por qué Carlos Correa es uno de los mejores shortstop
13: en todas las grandes ligas? Como fanático, no me va a hablar Carlos Correa, me va a hablar el mm. fanático. ¿Por qué tú eres uno de los mejores shortstones en las grandes ligas? Bueno, este, como fanático te diría, juega defensa, eh, batea, eh, es un buen líder y en los playoffs es otro, es otro hombre. So, como fanático te diría eso, porque pues cuando la gente va a Houston a verme, uh -huh. pues las personas saben qué esperar. sabes, Va a esperar un Search que te va a hacer la jugada, que va a batear para poder, eh, y va a hacer todo lo posible para ayudar al equipo a Ganar. Entonces, si tú vas a decir que Correa tiene, eh, es injury prone y tiene una historia médica médico que tiende a lesionarse, tú simplemente puedes hablar de la espalda, que claro. es la única lesión que puede. ¿Qué pasa? Juego 2019, jugué los playoffs, juego 2020, Sprint Training, el Summer Camp, que Eso fue su sí. segundo Sprint Training, la temporada completa de los playoffs, juego este año, entre 21, Sprint Training completo, y hasta ahora, gracias a Dios, estamos bien. ¿Qué pasa? Correa se lesiona mucho. Pero Correa lesionado con turnos, muchos turnos menos que todos los seores, tiene el guard sí. más alto de todos. So, si tú vas a Baseball Reference sí. y tú buscas el wall de Carlos Correa comparado con todos los seores del momento en que yo grande Liga, nadie tiene el guard más alto que yo. Esa es la verdad. Nadie tiene el guard más alto que yo. Es se lesiona, ellos. pero produce igual que los que no seleccionaron. lesionaron. So, ¿Cuál es la narrativa ahora? Eso te molesta. Claro la narrativa la na no no claro yo que sé. es lo que ustedes en la media pueden uh -huh. controlar claro que lo que la gente escucha cuando escuchan al playmaker cuando escuchan al molusco cuando escuchan a todas las personas claro. que están en la media tú no tú no vas a Google y chequeas no, no lo no, que, que yo crees. dicen, tú lo das por fe la estadística sí. que el número que tú das, la gente no va a ir a Google a chequearlo ellos lo van a creer ellos van a creer lo que tú dices pues esa es la, la narrativa es lo que me molesta un poco
0: grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
13: y resulta
3: que parecería, que afrentoso este muchachito, oye como él dice, del mismo, bueno, todo lo que dijo es verdad. Usted dirá, pero que lo diga otro, bueno, él era que le estaban preguntando. Ahora, resulta que no ha dicho una mentira asombrosamente, porque nosotros hicimos el ejercicio. A ver, ¿cuáles son los torpederos de la era de Carlos Correa, quien debutó? tarde en el 2015 por el asunto ese de robarle un año, por eso él es agente libre cuando termina esta temporada y no la del año pasado, ¿cuáles son? yo te voy a mencionar los nombres Kevin y tú me vas a mencionar el World mira, con Correa debutaron Francisco Lindor, Sander Bogers ya había debutado en el 2013 incluso jugando tercera base en el año del campeonato de Boston, dos años antes que Correa Javi Báez había debutado el año 2014, el año antes que Correa, Corey Seager debutó el mismo año de Correa adelante Kevin
12: bueno Lindor por ejemplo que debutó ese mismo año, 2015, tiene un war de 30.9 en ese lapso y me estoy, eh, estoy utilizando el World de Baseball Reference que fue el que Correa hizo referencia y tiene 33.8, 30.9 de Lindor, 20.6 de Corey Seager tú puedes meter ahí Trevor Story. Vamos a meter a Trevor Story, que llegó a Grandes Ligas un año después, en el 2016, está en 26.3, con menos juegos. Y recuerden que el War es acumulativo, pero Correa le lleva como quiera. Javi Baez está en 23.3, a pesar de que está en Grandes Ligas desde el 2014. Y el otro, que es Bogarts, que como tú dices, llegó a Grandes Ligas en el 2013 tiene 29.2, a pesar de que jugó el 2014 completo, por ejemplo, y el 2015 completo, y Correa jugó el 2015 de manera parcial. O sea que, pensando en los principales torpederos que son contemporáneos de Correa, y además de eso, los que van a la agencia libre junto con él, después de esta temporada, Seager, Story, Javi Baez, eh, le, lo que él está diciendo es, es correcto eh, eh, esa es la realidad yo creo que hay que meter en los shorts a Marcus Simeon que jug ha jugado segunda base este año pero que él perfectamente puede firmar con un equipo para jugar en la posición 6 porque es lo que ha sido durante la mayor parte de su carrera y también va a estar en competencia con Correa y dicho sea de paso
8: si y
3: también, la está, Liga y en también el, está detrás de Correa bar
12: está por debajo, 28.7, a pesar de que llegó a grandes ligas en el 2013, porque en realidad Simian sí, fue un jugador que le tomó tiempo a explotar, fue en el 2019 cuando lo hizo. O sea, que lo que está diciendo el Boricua es cierto en cuanto a los números. Y yo creo que algo importante eh, que hay que decir también es que de los que van a la agencia libre, él es el que está teniendo mejor temporada, y eso también va a favorecerle a, a la hora que comience la competencia por, por los servicios de esos torpederos
3: y él dijo en esa entrevista que no tiene ningún problema en su próximo contrato moverse del campo corto si el equipo lo necesita sí, a la bueno. tercera base, es un Ale Rodríguez el, ese es el tipo de pelotero con el que podríamos, guardando la distancia, sí o no, pero es el tipo de pelotero, Henry, por pero, el tamaño.
1: Pero hay mucha distancia. Que, que ellos se parezcan físicamente es una cosa, pero en términos de producción es del cielo a la tierra.
3: Pero no puedo comparártelo con ninguno de esos generacional de ellos, de ellos, que cariño, por eso tengo que buscar a alguien para hacerte la comparación.
12: La comparación es que él pueda moverse a tercera, ¿verdad es... Dionisio? <ríe> él puede moverse a tercera, igual que Alex.
1: Igual, ya cuando tú estás diciendo, cuando él ya está concediendo de que, o sea, tú lo puedes ver así, que, que él está diciendo que se puede mover a tercera, pero el gerente general va a decirle, no, es que ya tú no aguantas jugar en el campo corto. Y entonces... No, pero todo
3: lo contrario Dionisio, el temporadón que ha tenido a la defensa por encima de todos los otros, búscalo, búscalo. Sí, pero no me lo, oye, no me lo compares.
8: Sin inicio, bueno, es que
3: el word nada más no indica de que el tipo batea,
1: está bien, pero no me lo yo sé, pero no me lo compares con Alex, un tipo que de por vida batea 279 y que por cada 162 juegos promedia 28 ron y 85 empujadas. Vamos,
12: vamos a mantener
1: lo vamos a mantener el desorden en orden.
3: Entonces,
12: no, y, eh, mira lo otro con el, con el caso de Correa, que yo creo que es importante mencionar. En esta temporada, 19 carreras preservadas con la defensa, es el mejor total de un torpedero en el béisbol, por mucho.
3: Pero, por, pero es una cosa impresionante, ese tipo debería estar en otra temporada que no existiera alguien otario, porque él juega en la liga americana. Ese es el tipo de actuación con un equipo que ha estado encumbrado todo el tiempo, que se habla de jugador más valioso, sin tener los números espectaculares, pero por el combinado de todo.
1: No, no, pero espérate, sí. vamos por parte te compro la parte de la defensa te la compro totalmente porque no hay, ahí no hay ningún tipo de discusión pero vamos a meter en la discusión del más valioso, un tipo que está bateando 228 con un promedio de envasarse de 322 que su OPS ajustado que su OPS que su OPS ajustado es 99 lo que, quiere decir que, lo que quiere decir que él está por debajo del promedio
3: pero espérate para 278 que la para que cuentas, 78 Correa. los números de Correa porque hablaste ah perdón te no
1: es que hablé de Lindor perdón sí hablé de Lindor
3: entonces indoor. papá eso te estaba deteniendo para que no te siguiera hundiendo cómo uh -huh. tú vas a decir que Carlos Correa este año bateado 28 <risa> Carlos Correa ha tenido un temporadón hermano repito no estoy diciendo que es candidato al más valioso lo que estoy diciendo es que un torpedero con esos números de poder y esa cantidad de carreras salvadas, son de los torpederos que algunas veces aparecen en la disputa del más valioso tipo, ¿cómo era el de Cicirati, Kevin?
12: Barry Larkin.
3: Tipo Barry Larkin, sin tener números que salieran con los líderes de los jonrones, las remolcadas. En sentido general, él tiene 100 anotadas también para que lo sepan. No,
12: lo, que, sí, sí. que lo que sí debo decir es que el asunto de... De las lesiones, tú puedes decir que no son lesiones que van a dejar una, una secuela permanente, pero, la, pero oye, 53 juegos fallados en el 2017, 52 en el 2018, 162 menos 75, o sea, perdió alrededor de 90 juegos en el 2019, o sea, es una realidad. Él ha estado saludable los dos últimos años, excelente, y eh, qué bueno para él, porque va a su año de agencia libre, pero la narrativa de, de las lesiones es porque en realidad perdió muchos juegos durante tres temporadas consecutivas, no fue un invento de nadie.
3: Ustedes ven a Correa con un equipo de Nueva York, yo lo veo con los Yankees para hacer shortstop o con los Bikes para hacer tercera base, como que encaja. Es una No, que, no que ellos están obligados, ustedes lo ven que encaja en esos equipos.
12: Bueno, en los Yankees, cualquier torpedero que pueda atrapar la pelota consistentemente y que además provea ofensiva encaja. Y sí, lo, lo, uno lo puede ver como un, un antesalista en, en el equipo de los Mets, si él acepta, como ha dicho en este momento, moverse a esa posición.
3: Y claro, pero, el pero creo
12: que habrá, habrá otros equipos en, en, en la puja de correa, porque el tema es que de los torpederos genuinos que van a la agencia libre, es él quien está teniendo mejor, la mejor temporada, con la excepción de Simeon, que lo que ha hecho en el 2021, lo ha hecho como intermedista.
3: Y si juntamos todo con el asunto de la defensa, es por encima de Simeon y todo el mundo, el más completo del año. Él tiene un punto, y él no va a valer dos pesos, ni va a valer lo que le ofreció Houston. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Recuerden? Se los recuerdo. 125 por cinco años le ofreció Houston, y él rechazó.
1: No, ahí está bien, bien rechazado, tomando en cuenta lo que se están pagando los señores eh, que han hecho menos que él. Exacto. <risa> Porque la pero... realidad es esa, no, no es que él tiene que tener el número de Alex Rodríguez, que ya hablamos, definitivamente no los tiene. de por vida de 276, 28 honrones cada 162 juegos, pero es que el mercado es diferente.
3: El mercado es diferente, el mercado es y diferente es entre él, y otros de su generación, no entre él y ale Rodríguez, que van a elegir tampoco.
1: Tan sencillo como eso. Sí, pero yo creo que lo perjudica de que él ya esté vendiéndose como un tercera base o como la posibilidad de, de mudarse a tercera base, porque esas son cosas que se hablan después de tener el contrato firmado, porque un torpedero vale pero más.
6: Ese, pero eso
3: es el que le pague.
1: Claro, el que le pague.
3: Yo dejo claro, al que le pague por lo que él vale. Y después que vale, lo puede usar de catcher. a él no le importa pero es pagándole lo que vale, no es de que te voy a comprar como tercera base o como cacha, no, yo, digamos que ellos ponen un precio, tú me puedes usar donde tú quieras, yo soy short store, ahora tú pagas esto y luego tú me usas donde tú quieras, no tengo ningún problema en moverme, eso él también lo dejó claro, quería que ustedes lo escucharan de su boquita de comer, porque a veces hay gente que dice cosas Dionisio, pero no tiene los números para avalar lo que dice, y él los tiene Sí, porque esta es una generación que usa las computadoras no solamente para entrar a las redes sociales y hablar disparate y generalmente el que lo hace está claro sobre el lugar que ocupa el mercado y todo lo demás sin importar lo que estén diciendo en los medios está claro en por dónde van a tener que pagarle momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
14: En los deportes. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
6: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacuna. Mi esposa tiene su otra vacuna.
7: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
11: Ya yo me vacuné. Ahora te me toca,
7: toca a ti. ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas.
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes en Los deportes. los
8: Yankees de Nueva York
3: activaron al derecho Jameson Taylor y mandaron al dominicano Albert Abreu a AAA En el fin de semana los Tigres de Detroit le hicieron un homenaje a Miguel Cabrera para reconocerlo por haber llegado al club de los 500 cuadrangulares esta temporada Cabrera Entra la semana necesitando 16 hits para llegar a los 3000 aparentemente esa será una celebración de abril del próximo año escuchemos lo que dijo miguel cabrera sobre este reconocimiento de los tigres por ser el último integrante del club de los 500
0: grandes en los deportes en Grandes en los Deportes los Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Te ve que el primer jornal que dejaste en el terreno Tu primer jornal en la Liga ahora ¿Cómo ha sido esa carrera para ti? Para llegar a 500 y ahora esa, esa, esa felicidad a ti, a tu familia y a Venezuela
5: No, buenísimo Ha sido una carrera digamos bastante buena Porque hemos podido celebrar Muchas cosas en el terreno Y, y bueno, dándole las gracias a Dios por este momento Y tratarlo de disfrutarlo más con tu familia entre 499 y 500 pasó un tiempo no, bien, bien. tiempo considerable.
10: ¿Existe algún ajuste para, para, para subir a la carrera?
2: No,
5: porque he estado sí, claro que no he tirado mucho es monedas este sea, año y, más, y bueno este, los monedas están viniendo cada 20, 30
0: por. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los indios derrotan 2 a 1 a los reales de Kansas City en el segundo episodio, que los rojos vencen 4 por 0 a los piratas en la segunda entrada y que medias blancas y tigres están 0 a 0 en el segundo episodio también. Hay poca actividad hoy en el béisbol de las grandes ligas, un poco más adelante los nacionales estarán visitando Colorado en un juego que está programado para las 8 y 40 y que tiene a Josiah Gray enfrentándose a Germán Márquez y los atléticos a los marineros a las 10 y 10, Cole Irvin contra Chris Flexen.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes los deportes no quiero
10: llamada depresiva no quiero llamada
11: depresiva, depresiva no llamada no
1: quiero grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm
3: a las 6 de la tarde, República Dominicana contra Taiwán, China-Taipei, en el Mundial Sub-23 de Béisbol, que se juega en Sonora, en las ciudades de Ciudad Obregón y Hermosillo. República Dominicana tiene dos ganados, uno perdido. Tiene un juego pendiente, hoy termina la ronda regular, pero el primer juego de Dominicana y Cuba se suspendió por lluvia y fue reprogramado para mañana. Buenas tardes. Hola, hola. Hola. hola.
11: Eh, sí, buenas tardes Dionisio Enrique eh, Dionisio Enrique yo quiero que ustedes me, me digan si la debacle que sufrió San Diego esta temporada tomando en cuenta expectativa, talento y, y dinero invertido ha sido la peor en todo el béisbol en, en su historia, sí, eh, los escucho gracias
3: de, de San Diego quizás pero no, es, pero es de la temporada creo que es una de las catástrofes más importantes Dionisio Dinero, es dinero el personal las expectativas e incluso cómo arrancó todo también con ese personal y esas expectativas
1: Sí, tan sencillo como es. Yo no me atrevería a decir de la, la más grande de la historia porque eh, sería un atrevido de, decirlo si te respondo que sí, pero sí una de las más grandes de los últimos tiempos porque es que un equipo con una nómina como la de Los Padres, un equipo que buscó no uno ni dos, sino tres lanzadores de relevancia durante el invierno como es el caso de you Darvish, como es el caso de Blake Snell, como el único que funcionó del grupo, eh, ayúdame Enrique, que fue el, el mejorcito de este año de Los Padres.
4: Mosgrove, exacto,
1: Mosgrove, y que, que los tres que te estoy mencionando, Snell, eh, Darvish y Mosgrove, fueron contratados en el invierno, Mosgrove fue el único decente de los tres, los otros dos un fracaso, Denelson el fuera el año entero, eh, Eric Hosmer un fracaso de pieza a cabeza, eh, contrataron a With Tatis. Likes. Contrataron a Tatis Junior a largo plazo, 341 millones, 340 millones por 14 años. Tienen a otro pelotero de 300 millones como es Manny Machado. Las expectativas eran muy altas. Lo único que uno podría haber aceptado o que la gerencia se habría sentido conforme es si no le ganaban a los Dodgers, porque los Dodgers tienen más dinero que ellos, han invertido más en los últimos tiempos y el año pasado fueron los campeones de grandes ligas. Pero quedarse jugando por debajo de 500 al día de hoy eliminados eh, eliminados 10 días antes de que termine la tem desde 10 días antes de que termine la temporada en medio de una de las peores rachas negativas eh, de todo el béisbol en estos instantes. No. Eso no se esperaba. una no debacle lo, de
14: lo de San Diego. Llamado
3: y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. Hola. Bueno, hola, hola.
14: Sí, bueno, cómo está Enrique Dionisio. Ahora se me oye, ¿en verdad?
1: Te escuchamos bien, Polanquito
14: no, la otra semana estaba por ahí, votaba un monte, era... Eh, Enrique, Alex Rodríguez es tan buen comentarista o analista que Fox, o sea, lo tiene contratado por su temporada para los playoffs y SPA, o sea, tuvo que pedirle permiso a Fox para que vaya para los Juegos de los Domingos por la noche. ¿Es por tan bueno que es o por la figura que ha sido en el béisbol? Es Fox? muy bueno.
3: Ales Rodríguez da cátedra. Hay pocos. Yo no conozco un exjugador que se haya tomado el asunto tan en serio y que estudie tanto para salir al aire como Alex Rodríguez. Sí, la mayoría de los que yo conozco se preparan y estudian, pero no más que Alex Rodríguez. O sea, sí. el tipo no se cogió eso como que yo soy pelotero y voy a decir de otra vaina ahí de mi tiempo. No. Ese tipo, las estadísticas que no tiene las la, la, la preguntas en el sistema interno que usamos un canal de Slack en ESPN con el departamento de estadísticas donde todo el mundo puede eh, las cosas y, óyeme, y y preguntar cosas adicionales a las que te mandan es ser un, un ávaro Dionisio eh, en términos de estadísticas porque es que para un juego ESPN te prepara de una manera que te abruma la cantidad de material disponible y ese tipo participa y dice que le busquen tal cosa y que le comparen tal cosa para él usarlo. O sea, él está en lo suyo. Él es muy bueno, pero además él estudia. Él se toma su tiempo. Él se ha tomado ese trabajo muy en serio. Se juntaron David Ortiz y Alex Rodríguez ayer en la transmisión porque David Ortiz estaba en Boston como miembro de los Medias Rojas y fue invitado a la cabina y ahí se juntaron Alex y David que tienen una chercha. ...en los programas esos de Fox... De, de, ...de antes del juego... ...en el juego de estrellas... ...y en los playoffs ...incluyendo la serie mundial... ...pero déjame decirte que es muy
14: bueno... ...y por su sapiencia... ...¿tú crees que... ...que vaya un día al terreno... ...o sea... ...ya sea manillar o algo... ...algún equipo... pues si, si los Yankees se lo ofrecen... ...es ejemplo. que para mí
3: deberían ofrecérselo a alguien... ...de verdad... ...te estoy hablando en serio... ...el tipo ha demostrado... ...en las transmisiones de Fox y de ESPN... ...de que él no se pasó su tiempo jugando sin anotar las cosas el tipo está claro yo no sé, porque para ser manager se necesitan otras cosas, más allá de saber del juego hay que tener una conexión con los jugadores no sé pero de seguir el juego Alex Rodríguez es un boom más grande en ESPN que el que era Aaron Boom en ESPN y Aaron Boom es el manager de los Yankees saltó de ESPN a ser manager de los Yankees lo
14: no sé de escuchar manager, ¿eh? gracias
1: oye usted Blanquito ganando menos como manager de los Yankees
3: No, que, eh, que,
1: que como comentarista de ESPN para que exacto
14: lo exacto bueno que tú sabes que Alex Rodríguez tiene su atractivo también eh, un playboy pero yo me, me di cuenta ayer y oye pero muchacho y, en la, y lo he seguido en las transmisiones también y vos como dice Enrique en la cátedra y en la, inclusive en la redes y eso y él busca opiniones de otra gente también y yo pensé Cuídate que era como lo, como lo tenía como hobby
3: ¿Hobby? Tony Joye
14: Jobby.
3: Yo ni voy a decir. Pausa y volvemos. <risa> Grandes, en Grandes, en Grandes, en Grandes
0: en los deportes. En los deportes, los deportes, los deportes.
2: 25% de descuento
8: Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda, te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante no son promesas, son hechos Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del llegó
10: el momento del básquet. En la NBA hoy es el Media Day, el día de prensa donde básicamente se dan inicio a las actividades de la temporada 2021-2022. Algunas notas interesantes del Media Day, por ejemplo. En el caso de los Brooklyn Nets, es que Kyrie Irving no estuvo presente en el Media Day por temas del protocolo de COVID. Recuerden que ha sido muy sonado el caso de Irving, él no se ha vacunado contra el COVID-19 y por temas del mercado local de la ciudad de Nueva York, por las reglas de la ciudad de Nueva York, pues Irving no podía estar en el Media Day de los Nets. Kevin Durant se estuvo refiriendo al caso de su compañero y dijo que él confía en Kyrie. Y que espera que el equipo esté completo en algún punto de la temporada También el gerente general, Sean Marks, dijo que él espera que Kyrie esté con el equipo en el campo de entrenamiento en San Diego La NBA se estuvo refiriendo al caso de Andrew Wiggins Wiggins está en la misma situación de Kyrie Irving, no se ha vacunado contra el COVID Él hizo una solicitud para una excepción a la NBA que le dieran para él poder jugar los partidos de local sin vacunarse citando temas religiosos, la NBA negó esa petición y el caso de Andrew Wiggins ahora mismo es igual al de Kyrie Irving, si no se vacuna, pues no va a poder jugar los partidos de local de los Golden State Warriors. Otras noticias de hoy del Media Day, Zion Williamson fue operado en la temporada muerta, así lo informó el gerente general de los Pelicans David Griffin Griffin dijo que Williamson fue operado en su pie derecho Tenía su pie roto derecho Pero que estará disponible para comenzar la temporada Con el equipo de los Pelicans Manu Ginobili está de regreso con el equipo de San Antonio Esta vez como coach Será un coach encargado del desarrollo de los jugadores Tanto dentro como fuera de la cancha Ginobili, ganador de cuatro títulos con los Spurs como jugador y un futuro salón de la fama pues regresa al grupo de coaches bajo el mando de Greg Popovich que había perseguido a Ginobili para ese rol desde que el jugador se retiró en el 2018 Devin Booker de los Phoenix Suns no va a participar en el inicio del campo de entrenamiento del equipo de Phoenix por temas del protocolo de COVID Parece que Booker o dio positivo o estuvo en contacto con alguien que dio positivo Realmente no se ha informado la situación exacta de Booker Lo que sí se dijo es que no va a estar con el equipo en el inicio del campo de entrenamiento En otro capítulo de la novela de Ben Simmons Pues se dio a conocer la información de que jugadores de los Sixers tenían la intención, intención de ir a Los Ángeles a visitar a Ben Simmons, a hablar con él para tratar de convencerle de que regrese al equipo de Filadelfia y que Simmons y su campo básicamente les dijeron a los jugadores que no fueran porque sencillamente no lo iban a poder convencer. Simmons está decidido a no volver a jugar más con los Sixers de Filadelfia. En el baloncesto local de la LNB, los Leones empataron la serie final con una emocionante victoria en tiempo extra 93 por 84 ante los Titanes en el partido número 4 de la serie. Juan Guerrero y Steven Berg encestaron 21 puntos cada uno para ser los líderes del conjunto de Leones en el caso de Titani. En el caso de los Titanes, Richard Bautista y Akraf Jacobu encestaron 21 puntos cada uno La serie está en empate a dos victorias por bando El crucial partido número 5 será el próximo miércoles a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes.
14: Mira tú que está chateando en el celular Venga vacunate. ¿Qué
6: estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
14: No le
7: podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
11: Ya yo me vacuné. Ahora te, te toca,
7: toca a ti.
6: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
4: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trémol. Cada paso es una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial.
0: Grandes en los deportes.
1: Y hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.